0: Copywriting, ventas y nada que perder.
1: Hola, hola, estamos en. Hola. A decir, conversaciones de CT. Copywriting, ventas y nada que perder. Con Susana Luque, como siempre. Y nuestra súper invitada de hoy. Y con Inés Díaz. <risa> sí, no se bueno, presen vale. presenta,
0: presenta a la invitada que tenemos hoy.
1: Tenemos a María Vegué. ¿Begué o Vegué. Begué. La perfecto. De Guer, que es uh, una referente en LinkedIn sobre marca personal y queremos exprimirla hoy aquí para que nos cuente todo lo que nos pueda contar y nos venda todo lo que nos quiera vender. Y además, porque ella trabaja en HubSpot, entonces eh, tenemos aquí a una persona que está uh, logrando tener un trabajo eh, eh, de empleada y una marca personal muy potente. El sueño de mucha gente que tiene miedo a soltar lo que tiene para empezar su marca o cree que no se pueden hacer las dos cosas a la vez. ¿vale? Entonces nos parece que contar tu, tu caso es, es, le va a servir a muchísima gente.
0: Mira, eso ya es una pregunta. Es una Mariano pregunta. Todo este
1: tochorro es para cuéntanos. Es eh, una pregunta, cuéntanos. Empieza por contarnos <ríe> cómo lo haces. Y luego te vamos a ir preguntando de todo. Yo creo que el principal
2: error parte de que la gente siempre se pregunta si deben trabajar o emprender. Como que hay que escoger entre las dos cosas y eso, digamos, que ya nos predispone a pensar que debemos tomar una elección. Cuando realmente, por ejemplo, en mi caso, yo creo que hacer las dos cosas a la vez es lo que más me ha ayudado. Porque, por ejemplo, me obliga a decir muchas veces que no a cosas que luego yo sé que en el fondo no iban a tener ningún impacto. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. Entonces digo mucho que no y eso al final me ayuda también a enfocarme y a intentar que mi tiempo pues me rinda muchísimo más. Y luego también creo que al final es acceder a más oportunidades de aprendizaje. Todo lo que aprendo en mi trabajo a tiempo completo me ayuda con mi marca y todo lo que aprendo con mi marca también me ayuda en, en mi trabajo. Entonces al final son dos cosas que se retroalimentan también.
1: Cuéntanos ¿cuál es, qué, qué es lo que haces en HubSpot.
2: En HubSpot lideró un equipo de 10 personas de estrategia comercial, entonces básicamente nosotros lo que hacemos es que una vez que los clientes compran las suscripciones para digamos hacer email marketing o para postear en redes sociales o para implementar servicios de ventas, nosotros les realizamos consultorías para que ellos puedan aprovechar al máximo esas herramientas y también les damos consejos, sugerencias sobre la implementación.
1: Uh -huh, estupendo y,
0: y María, ¿tú la marca empezaste cuando ya estabas trabajando en Haspot o fue anterior? Es decir, ha sido durante, ¿no? Ha
2: sido durante, pero digamos que a mí siempre me había gustado el mundo del emprendimiento. O sea, yo siempre quería, quería tener un proyecto. ¿Qué pasa? Que yo personalmente no quería montar un Uber o montar un unicornio y por lo menos en España, que es donde yo estudié, había mucho esa idea de que tienes que emprender y tienes que hacer un Cabify, o tienes que emprender y tienes ah. que hacer una cosa que sea una locura. Y a mí, personalmente, no me resultaba atractiva esa idea. Me resultaba atractivo, pues no sé, tener un negocio, o tener mis cosas, o dar conferencias, dar charlas, tener mis clientes, pero no montar una cosa de locos gigante. Entonces, para mí al inicio eso fue un poco como rechazo, porque para mí asociaba emprendimiento con esas grandes empresas que tenías que levantar capital, tenías que tener inversores... Y todo eso. Y digamos que a medida que fue pasando el tiempo, fui descubriendo y cruzándome con personas que tenían proyectos más bien de solopreneur claro. y ahí dije, vale, es que quizás no hace falta que yo me meta en una locura de tratar aquí de reinventar la rueda, sino que yo simplemente puedo empezar a compartir las cosas que sé y ver si a la gente les sirve y si también pueden aprender conmigo. Y así fue que, que empecé, o sea, digamos que las expectativas eran bastante bajas y yo simplemente quería ver si lo que yo sabía le podía servir a otros y si sí, yo, pues digamos, podía hacer un dinero extra a través de, de eso.
0: Pero tú tenías claro, es eh, decir, cuando empezaste tú elegiste el LinkedIn como red, ¿no? ¿Tú tenías claro el objetivo que querías hacer o eso fue surgiendo, ¿no? Al final dedicarte a hablar de marca personal surgió en el camino.
2: Yo digamos que cuando empecé me planteé qué red social sería para mí la idónea y lo que tenía claro es que sería idónea aquella con la que yo me pudiera mantener en el largo plazo o sea al final esto es más un tema de constancia y de tratar de hacerlo lo más sostenible posible a mí personalmente el tema de grabar vídeos no es lo que más atractivo me parece odio editar o sea salir frente a la cámara sí me gusta pero lo que es editar lo que es el diseño y la parte como estética no es mi fuerte y sin embargo se me da bastante bien escribir y sobre todo para mí es es fácil entonces dije bueno pues entre Twitter y LinkedIn creo que puedo irme por una red que sea profesional, que es LinkedIn, y si, digamos, no me funciona el proyecto, pues sé que por lo menos estoy construyendo una marca personal que va a hacer que luego, si quiero encontrar un trabajo mejor o si quiero encontrar otras oportunidades, también me va, me va a ayudar. Entonces yo creo que lo escogí mezclando la combinación de qué es lo que yo voy a poder sostener en el largo plazo y también cuál es la que tiene, digamos, menor, menor riesgo. Pero yo empecé realmente publicando más sobre desarrollo personal y en ese momento yo quería también ayudarle a la gente con el propósito de vida, como que digamos que tenía muchos amigos y muchas personas que no sabían qué hacer con sus vidas y yo normalmente trataba de ayudarlos, de darles recomendaciones, de identificar esas cosas que a ellos se les daban bien y también hacía lo mismo con las personas de, de mi equipo, en mi trabajo. Entonces empecé bastante con desarrollo personal y con ayudarlos a identificar esas cosas en las que son buenos ¿Qué pasa? Que, digamos, orgánicamente, mi, pues mi, mi LinkedIn empezó a crecer muchísimo y ya la gente no me contactaba tanto para eso, sino para decirme, oye, ¿cómo has logrado crecerlo tanto y cómo has logrado construir un negocio a, a través de eso? Entonces, digamos que ahí iteré y, de todas formas, creo también que una marca personal, lo primero que tienes que hacer es también identificar, bueno, ¿cuáles son mis fuertes y cuál es el valor que, digamos, yo puedo entregarle? A la,
1: a la sociedad y tratar de partir de eso. Pero escuchando a la audiencia, estupendo. Uh -huh. Y eh, ¿tuviste algún tipo de...? Entre tener presencia en LinkedIn y vender, ¿tuviste que hacer algún esfuerzo o fue fluido para ti? A ver, el esfuerzo hay que hacerlo. O sea, de hecho, yo diría que yo fui una de esas personas que me creí
2: ese mito de haz dinero mientras duermes. O sea, yo me lo creí ingenuamente, yo dije, ostras, pues sí, quizás, yo qué sé, haces un curso online y de repente por arte de magia la gente te lo empieza a comprar. Muy ingenuamente yo me creí esa idea, o sea, pensé que si tenías algo de mucha calidad y bastante atractivo se iban a, a producir. A, a pelear por ti, claro. Eso no me pasó, pero afortunadamente, digamos que para mí no fue como una frustración o una decepción y dije, no, esto no funciona, dije, vale. Esto tiene el potencial de funcionar, pero yo necesito entender otras cosas. O sea, necesito... Yo siempre lo digo. A mí, cuando empecé, me faltaba primero una audiencia más grande. Que sí, que es verdad que si tienes una audiencia de 100 personas, igual les puedes vender. Eso es así. Pero si tienes más personas, pues todavía vas a tener más probabilidades de, de vender. Luego, digamos que creo que cuanto más confianza tú puedas transmitir y más rotundo sea tu mensaje, también eso va... a a fortalecer esa posibilidad de que la gente te, te compre. Pero luego, por último, también hay que hacer un poco de push. O sea, si tú no tratas de persuadir a las personas o de mostrar los beneficios que tienen las cosas que haces o de mostrarles cómo has ayudado a otras personas, no te va a, a ir bien. Entonces, yo creo que mi virtud fue que muy rápidamente entendí que con tener un producto y lanzarlo no iba a ser suficiente y que tenía que tratar de reforzar todos esos pilares para poder hacer que
1: se pudiera, digamos, monetizar de una manera atractiva. Hoy has dicho la palabra rotundo, mensaje rotundo. Ex explícanos qué es para ti un mensaje rotundo y qué no lo es. Vale, yo creo que en redes sociales es súper
2: importante tener un mensaje rotundo y compartir tus opiniones con firmeza. Aquí hay mucha gente que habla, por ejemplo, de ser polémicos, porque si eres polémico logras atraer la atención. Y bueno, sí, eso puede ser una estrategia que funcione, pero yo de lo que me he dado cuenta es que quizás ser polémico va más enfocado a no tener miedo. Al final, en las redes sociales lo que quiere la gente es seguir a personas que sean valientes y que, con las cuales nos podamos identificar como líderes. Si tú piensas en la historia de la humanidad, normalmente los grandes líderes que ha habido, estilo, no sé, Julio César, Cleopatra, suelen ser personas que se les reconoce porque son valientes, se arriesgan y para mí a día de hoy en el Siglo sí, XXI pasa lo mismo, o sea, nos gusta identificarnos con esas personas que dan la cara, que no tienen miedo tampoco de mostrar su vulnerabilidad, de contar sus vivencias, sus experiencias y de expresar esas cosas que a nosotros mismos nos da miedo decir. Y a mí me pasa mucho con las personas con las que trabajo, con alumnos, eh, que me dicen, wow, es que publicar esto me da un poco como de, de miedo. Y justamente creo que es detrás de ese miedo de no tener miedo a compartir nuestras opiniones con, con firmeza, que es donde está la mayor parte de la oportunidad.
0: Todavía se dice mucho en redes sociales lo del contenido de valor, ¿no? Que hay que, que compartir contenido de valor. A ver, ¿tú qué, qué piensas tú de esto? ¿Y qué es para ti contenido de valor, no? Si, si piensas que es necesario.
2: Yo creo que sí es necesario y me parece que, sobre todo, en, en LinkedIn se potencia mucho y, de hecho, si logras que tu contenido se comparta va a tener mucha más visibilidad y al final la gente suele compartir aquello que, que entrega valor. ¿Qué pasa? Que ¿Qué es valor? ¿no? O sea, la pregunta es más bien cómo tu audiencia percibe ese, ese valor. Por ejemplo, yo, y esto le pasa a mucha gente, he identificado que a mi audiencia le gusta absorber y captar las ideas de forma rápida, precisa y concisa. Entonces, para mí, entregar valor es ser capaz de entregarles esa píldora de manera muy rápida. Y, por ejemplo, yo me apoyo mucho en el contenido que viene por infografías visuales. Es decir, muchas veces comparto cosas que simplemente... Es una imagen y ni siquiera necesitas leerlo. O sea, la propia imagen ya te da una idea de lo que vas a aprender con esa, con esa publicación. Entonces, yo creo que sí que funciona, pero tienes que entender qué es ese valor para tu audiencia. Si, por ejemplo, a ti te siguen, no sé, muchísimas personas que están interesadas en el mundo de las ventas y tú estás compartiendo contenido sobre geología, pues aunque sea un contenido muy valioso sobre geología, no va a ser de valor para tu audiencia y en ese sentido es probable que le vaya a ir bastante bastante mal. Y luego creo que la forma en la que lo compartes también es súper es importante. O sea, en la medida que sea lo más digerible posible, va a funcionar también mejor.
0: Sí, lo que pasa es que mucha gente, claro, cuando se dice contenido de valor, es, eh, voy a compartir consejos, tips, eh, este tipo de lo que tú has dicho, ¿no? Valas sobre un contenido determinado, ¿no? Y llegamos a un contenido educacional que, que, que tengo la sensación de que se repite muchísimo. Es como que ves un carrusel en un en un perfil y después lo ves replicado en 50.000 perfiles, ¿no? Es como todo es repetible, ¿no? Entonces, claro, se, se, se compara el contenido educacional con el contenido de valor y no sé si eso es así, esa equivalencia es la adecuada o realmente, como tú dices, hay que escuchar más a tu audiencia con independencia de, del tipo de contenido formato, no lo sé. Deberías escuchar más a tu audiencia, creo yo, y luego también
2: creo que hay muchas maneras diferentes de, de educar. Por ejemplo, a mí una de las maneras que también me gusta... Es compartir cosas curiosas que le permitan a la gente reflexionar mucho. Por ejemplo, última, eh, hace poco compartí una publicación que era sobre que hay dos tipos de empleados. Unos que se llaman starters, que son las personas que empiezan con las ideas, crean cosas nuevas e inician proyectos. Y otros que son maintainers, que son personas que más bien optimizan lo que hay y llevan esa idea al siguiente nivel. Eso puede parecer muy sencillo y muy simple, pero también generó mucho debate porque la gente decía, ay yo no sé si soy uno, no sé si soy el otro, o yo definitivamente soy este o soy este otro. Y son también conceptos que puede que no sea ese nivel de educación al que estamos acostumbrados, porque bueno al final tampoco es una cosa que yo te esté cambiando la vida, pero sin duda alguna son conceptos o son pildoritas que van a generar conversación y van a ser de valor para la audiencia que tú, que tú tengas.
0: A mí me surge otra duda, ¿vale? Es un contenido de valor, pero ¿qué contenido genera realmente ventas? ¿Hay un contenido específico que impulsa más las ventas y otro contenido que impulsa más simplemente a la aportación de valor de, al público o a la educación del público a la información? No sé si, si... Vale, esa es una
2: pregunta súper buena porque ahí yo normalmente lo que hago es tener una estrategia que tiene tres patas. Un tipo de contenido que lo que yo procuro hacer es que me genere visibilidad, un tipo de contenido que lo que hago es que me genere autoridad y luego un tipo de contenido que lo que hago es que me genere venta. Entonces, este primer contenido normalmente suelen ser publicaciones donde yo comparto opiniones fuertes, digo con firmeza lo que pienso, comparto también, no sé, historias personales o mi vulnerabilidad, que es de lo que hablábamos al principio con, con Inés. Ese contenido a mí lo que me permite es tener visibilidad y hacer que le pueda llegar a más personas. Después vendría el contenido de en medio, que es eso que más gente entiende como de valor o educativo, que suele ser contenido para generar confianza y, digamos, posicionarnos más en nuestro nicho, o en esa cosa que, que hacemos. Aquí usualmente funcionan súper bien los carruseles. Yo aquí hablo mucho de marca personal, de crear contenido en LinkedIn, de negocios online o también de esta cosa que te comentaba de, del mundo del trabajo, porque también al final es, es contenido educativo. Y por último, vendrían las publicaciones de venta que yo normalmente no hago tantas porque intento pues, trasladar un poco más las ventas hacia mi, mi newsletter, pero en LinkedIn igual también lo hago, sobre todo ahora que estoy lanzando nuevas formaciones. Y ahí usualmente lo que hago es o mostrar los resultados o bien darle a la gente una idea de cómo, se cómo era mi vida antes y cómo es mi vida ahora para que ellos también, digamos, puedan vivir esa transformación e intentar al final de hacer que trabajar conmigo le resulte lo más lo más atractivo posible. Entonces, para mí, una buena estrategia es una estrategia que combina esos tres factores para que te aproveches de llegarle a más personas, pero también asentarte en tu sector y al final, pues, vender. Porque el, las redes sociales, digamos que son el medio, pero no son el fin. Entonces, claro. también deberías velar por poder monetizarlo y poder, en la medida de lo posible, pues, sacarle una rentabilidad. Estupendo.
1: ¿No habrías preguntas ahora? Bueno... 27, Espera un momento. Eh, Espera que la red... ver voy con la primera, que si no se me olvidan todas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo separas, cómo te organizas o cómo piensas eh, el contenido que pones en LinkedIn y el que pones en tu, el que envías a tu newsletter? ¿Tienes una newsletter? ¿Con qué frecuencia escribes a tus suscriptores?
2: Yo ahora mismo estoy escribiendo dos veces a la, a la semana. Pero realmente, empecé primero empecé escribiendo una vez al mes, luego empecé escribiendo una vez cada 15 días, luego empecé escribiendo una vez a la semana y ahora estoy manteniéndome dos veces a la semana, algunas semanas solo mando una, algunas semanas mando, mando tres. Yo principalmente escribo cuando tengo algo que compartir o algo que, algo que me ha pasado y algo que quiero contar. Por lo general, el contenido de mi newsletter es más largo. Si educo sobre un tema, por ejemplo, supongamos que un post en LinkedIn, yo te podría dar cinco tips sobre cómo empezar en, en LinkedIn. En la newsletter quizás no te doy cinco, sino que te doy siete y además te los explico un poco más al detalle y puede que te dé o bien un recurso gratuito, una plantilla, o bien que te sugiera algo de, de pago o que te ponga algún podcast en el cual he hablado de, de ese tema. Entonces, normalmente el contenido en la newsletter suele ser un poco más extenso y también en la newsletter hablo bastante sobre no solo sobre marca personal, sino también sobre mentalidad. Y ahí en mentalidad normalmente suele ser más sobre cosas que me pasan a mí en, en el día a día y que me hacen pensar o me hacen aprender algo y lo comparto con, con mi audiencia. Entonces, la newsletter principalmente para educar, para seguir posicionando mis, mis productos y servicios por si a alguien le, le interesa y compartir cosas un poco más extensas. Y luego en LinkedIn sigo esa estrategia de visibilidad, autoridad y ventas y digamos que lo voy,
1: lo voy mezclando. sí Perdona, ¿que Dime.
2: Te... ¿con qué frecuencia publicas en LinkedIn? Yo ahora mismo estoy publicando todos los días, una
1: vez, de lunes a viernes. Entonces son cinco publicaciones a la semana. Ok. Bueno, entonces, que haya, porque para mí no tiene sentido, que lo he visto en algunos casos, eh, que, que no haya diferencia entre lo que uno recibe en, el, en un muro y lo que uno recibe en una newsletter, ¿no? O sea, que, que tenga un sentido estar dentro. O sea, he hecho un paso hacia tu marca, bueno, pues eh, la recompensa es que voy a encontrar otra cosa o una variación, ¿no? Algo distinto.
2: Totalmente. Y a mí, no sé, me da personalmente un poco de rabia cuando estoy suscrita a una newsletter y veo en la misma publicación en LinkedIn que luego en la, en la newsletter. Claro. Yo alguna vez sí me ha pasado algo que considero impactante, o sea, muy impactante y que realmente lo quiero compartir en los dos medios, a veces lo hago, por ejemplo, os voy a dar un ejemplo. En... Hace poco estaba en casa y me encontré una libreta que tenía yo del año pasado, y era una libreta donde yo por las mañanas, lo sigo haciendo a veces, pero una libreta donde yo por las mañanas escribía manifestaciones. Y en agosto del año pasado puse que iba a tener 50.000 personas en LinkedIn que me iban a leer todos los días y que iban a aprender sobre cómo ser mejores. Entonces, cuando encontré esa libreta y lo volví a leer, dije, ostras,
1: esto es imposible. Wow. O
2: sea, yo ni me acordaba de la libreta, o sea, yo estaba buscando otra cosa, lo abrí y además lo abrí y caí en esa página y dije, ¿qué? O sea, ¿cómo es esto posible? O sea, yo dije, no puede ser, O sea, no puede ser que esto esté pasando. Y eso, por ejemplo, me pareció tan impactante que en LinkedIn lo compartí, pero lo compartí con un mensaje un poco diferente y en mi newsletter también lo compartí reflexionando un poco sobre... ¿Qué había implicado para mí leer eso y, y abrir esa página? Entonces, alguna vez, si es algo que me ha pasado así muy impactante, sí que lo comparto en, en las dos, pero por lo menos la finalidad es diferente. O sea, digamos que la finalidad para mí en una newsletter siempre hace más sentido que sea más bien educativa y que se entreguen más recursos, sean de pago o sean gratuitos pero que ya se entreguen más recursos y que la gente, pues normalmente, pues si están en el ordenador o, o donde estén en sus casas, ya pueden, digamos, que profundizar más en, en esos temas. Oye, ahora
1: cómo has conseguido esos 50, ¿no? Susana, ¿le ibas a preguntar? Sí, 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 sí no, no. Bueno. Ya después le cuento otra cosa.
0: Le pregunto otra cosa.
2: Pues a ver, yo creo que el tema de crecer en redes sociales tienes que tener una metodología y esa metodología usualmente parte por tratar de entender lo más rápido posible lo que funciona en esa red social y lo que le interesa a tu audiencia. Por ejemplo, hay redes sociales que valoran más que una publicación tenga muchos comentarios. Hay otras que valoran más que la persona pase más tiempo viendo esa publicación. Hay otras que valoran más que se comparta más. Tú lo primero que deberías hacer es identificar eso y tratar de apostarle a eso para que te vaya todavía más rápido. O sea, mejor, para que te puedas apalancar sobre eso y beneficiarte. Después, creo que también es esencial entender lo que yo digo que son los ejes temáticos, es decir, qué cosas suelen interesar más en cada red social. Por ejemplo, en TikTok funciona bastante bien los cotilleos, o sea, y por eso la mayor parte de cosas que ves en TikTok son gente contando historias de cotilleos. En Instagram, por ejemplo, funcionan bastante bien las recomendaciones. Recomendaciones de viajes, de restaurantes, de cómo hacer algo, más recomendaciones. Y en LinkedIn, pues hay un eje temático bastante fuerte que es todo lo relacionado con el mundo laboral. Al final, es una red profesional. Entonces, usualmente, cualquier publicación que tenga que ver con esto de el trabajo o el desarrollo profesional, porque es la propia misión de la plataforma, va a funcionar bastante bien. Entonces, siempre te puedes apalancar de esos ejes temáticos para que a ti te vaya todavía mejor. Y luego, el tema del sistema es analizar lo que a ti te está funcionando. Yo, desde que empecé... Cuando empecé, todas las semanas, terminaba la semana y yo, aunque en ese momento tuviera 2.000, 3.000 seguidores, me anotaba las cosas que yo pensaba que habían funcionado mejor y las cosas que pensaba que no habían funcionado. Y lo estuve haciendo todas las semanas durante unos 5 meses hasta que yo ya me di cuenta de qué es lo que siempre funciona y lo que no falla y las cosas que en definitiva no debía hacer. Entonces yo creo que principalmente tienes que identificar primero qué potencia esa... Red social, después también cuáles son, digamos, esos ejes, ejes temáticos sobre los cuales te puedes apalancar y luego tener los sistemas tú mismo para estar continuamente analizando y apalancándote sobre lo que ya te ha funcionado.
0: Claro María, lo que pasa es que hasta qué punto un post, si se mide la importancia o el impacto de un post por eh, las métricas que se, que se dicen de vanidad, no los me gustas, pues claro, hay muchas veces que un post te puede funcionar, tiene 10 me gusta y a lo mejor te ha generado dos clientes. Es ¿Y hasta qué punto, claro, ese post se tiene que medir su importancia, su impacto por esas métricas más visibles, ¿no?
2: Súper buena pregunta. Por ejemplo, si volvemos a la estrategia donde yo te decía que debes generar visibilidad, autoridad y ventas, tu indicador de éxito para las publicaciones de visibilidad van a ser las visualizaciones tu indicador de éxito para las publicaciones de autoridad y esas que digamos son más educativas o que añaden más valor podría ser por ejemplo y es en mi caso los suscriptores hacia mi newsletter y en el último mi indicador de éxito son las ventas en ese sentido una publicación donde yo venda un bootcamp o una formación que tiene 20 likes pero compran tres personas pues es un éxito rotundo sin embargo una publicación de que yo hago con el objetivo de aumentar visualizaciones, pues si tiene 10.000 visualizaciones, probablemente para mí no sea una publicación eh, buena. Entonces, creo que con base a tu estrategia, debes identificar cuál es tu indicador de éxito para cada una de esas publicaciones. ¿De qué me he dado yo cuenta? Me he dado cuenta que usualmente cuando yo hago una publicación que le llegan muchas más personas de lo normal, aunque esa publicación no esté 100% relacionada con lo que yo hago, si tú tienes tu perfil optimizado y un proceso que funcione como un funnel, eso te va a generar más ventas porque al final le estás llegando a, a más personas. Yo siempre hablo de que, ¿qué prefieres? ¿Tener una tienda de barrio que nadie ve o tener una tienda en la quinta avenida de, de Nueva York? Pues, aunque tú vendas algo que no le interesa a toda la gente que pasa por la quinta avenida, simplemente por haber mayor afluencia vas a tener más probabilidades de, de vender. ¿Qué le pasa a muchas personas que hacen, por ejemplo, una publicación que tiene muchísimos likes y que le llega a muchas personas, pero luego en el perfil no es claro lo que venden, no es fácil acceder a esos eh, servicios, las landing que tienen cargan lento o no tienen mensajes que sean convincentes, no están captando suscriptores, o sea, aunque la gente no te quiera comprar, puede que se quieran suscribir a, a tu newsletter y puede que luego, en dos años, tú los convenzas y eso termine siendo una, una venta. Entonces, yo creo que, la gente falla más bien por no saber cómo optimizar, digamos, esas visualizaciones y usarlas a, a su favor.
0: Y María, ¿tú la newsletter la creaste después de que tenías la marca personal consolidada en LinkedIn?
2: A ver, esto es muy raro porque a la gente le sorprende un montón, pero yo tenía una newsletter antes de empezar a publicar en, en LinkedIn y en mi newsletter, lo que te digo, o sea, yo escribía solo una vez al mes y compartía recursos, cositas que yo iba viendo, herramientas que a mí me servían, libros que leía, compartía mis reflexiones y normalmente lo que hacía es que si, por ejemplo, me invitaban a dar una clase gratuita o a dar un taller, fuese de mi, o sea, de, por mí o fuese por HubSpot o fuese por cualquier trabajo que yo hubiera hecho antes, yo le sugería a la gente suscribirse a esa newsletter. Entonces era un, una newsletter que tenía 100 personas, o sea, no tenía más, más personas y sobre todo no tenía un canal de adquisición esa, esa newsletter ya cuando empecé en linkedin y me empezó a ir bien pues obviamente empezó a crecer de una manera eh, muchísimo más exponencial
0: pero no nos. No sí. es que la pregunta espera que la pregunta era y ahora comparando el canal de newsletter y linkedin por dónde te vienen más eh, ventas o, o gente que realmente quiere comprar tu producto esa pregunta eh, sí,
2: me la hacen mucho y yo he intentado incluso hacer lanzamientos completamente separados para realmente poder analizarlo bien. Porque, claro, aunque el click provenga de la newsletter, quizás a esa persona le he generado confianza claro. por,
1: por LinkedIn.
2: Entonces, es como un misterio que, claro, aunque tú complicado. lo tengas todo traqueado como es mi caso, porque utilizo HubSpot para monitorearlo todo, yo, la conclusión a la que he llegado, es que al final es un ecosistema. Entonces, sí, puede que el clic final provenga de la newsletter, puede que el clic final provenga de LinkedIn, porque en mi caso está bastante distribuido de, ma de manera bastante homogénea. O sea, hay gente a la que no le gustan las newsletters, pero le pueden gustar mucho tus servicios y simplemente es que nunca, se van, a, nunca van a dar su correo porque no quieren, digamos, contaminarlo, por decirlo alguna, de alguna manera. Entonces, para mí, yo creo que al final es el ecosistema y la combinación de todo que es lo que al final genera confianza y hace que la gente te termine
1: comprando. Oye, nos has eh, contado todo el, el sistema, cómo como lo estructuras, pero no nos has terminado de contar cómo fue ese año para llegar a esta cantidad alucinante de, su, de seguidores en LinkedIn. Tenemos más de
0: 52.000, para decírselo sí. a la audiencia. O sea, por lo que yo he entendido, lo has hecho en un año. Sí, yo empecé, en, empecé con esa manifestación, casualmente la libreta,
2: entonces empecé en agosto de 2022. Ahora estamos en... Pues octubre de eh, 2023, ya terminando octubre, y ahora mismo tengo 52.000 eh, seguidores. Entonces, digamos que el proceso eh, al principio fue muy lento. O sea, y de hecho, de agosto a diciembre, yo no había pasado la barrera de los 10.000 seguidores y sí Perdona, iba viendo ¿no? ¿No que se generaba la barrera de los 10.000. De los 10.000. Pero tenías varios miles ya. Yo empecé con 2.000, con como 2.500, que eran de trabajos oh, de dale. la universidad. O sea, lo típico, yo no sé, yo creo que la gente cuando empieza, bueno, sí, puedes empezar de absoluto cero. Pero normalmente la gente suele empezar como con 1.000 o 2.000 de trabajos anteriores, amigos, conocidos y, y todo eso. Entonces, digamos que de agosto a diciembre no había pasado la barrera de los 10.000. De los o sea, como que estuve con 2.000, 3.000, 4.000, 6.000. Iba haciendo cosas y yo iba... Viendo que se generaba una atracción, o sea, a mí me llegaban más mensajes privados, me hacían preguntas, me ofrecían colaboraciones para salir en, en podcast, me decían de tomarme cafés virtuales, o sea, yo veía que se estaba generando una atracción, o sea, algo estaba empezando a suceder, sin embargo, no estaba teniendo todavía un impacto muy, muy grande. Ahora miro hacia atrás y me doy cuenta de muchos errores, o sea, publicaciones demasiado largas, publicaciones cuyo gancho estaba mal... Eh, hablar sobre temas que no necesariamente eran los que le interesaban a mi audiencia, no apalancarme más sobre esos ejes temáticos de, de LinkedIn, o sea, muchos, muchos errores. Y yo ya estaba como, igual estaba creciendo, o sea, lo que pasa es que estaba creciendo a un ritmo relativamente lento. Ya como que, digamos, a principios de, de este año, empecé a tener algunas publicaciones que, digamos, que se hicieron virales y ahí yo me empecé a dar cuenta de, vale, hay algunas cosas que llaman la atención de sobre medida y algunas estructuras que también a mí me funcionan muy bien, entonces tengo que redoblar esfuerzos en en eso, pero seguir posicionándome sobre lo mío para que no se vuelva tampoco pues digamos un perfil spam o un perfil que simplemente habla sobre temas súper súper genéricos. Entonces digamos que cuando ya implementé la la estrategia fue cuando el crecimiento se volvió mucho mucho más grande. Yo creo que también funciona un poco como una bola de nieve, o sea, el es mucho más difícil llegar de cero a 10.000 que llegar de 10.000 a 50.000. Y creo que en los negocios online pasa lo mismo. Es mucho más difícil generar esos primeros 100 euros esos primeros 1.000 euros que luego generar los 10.000 siguientes. Y justamente ahí es una lástima porque es donde la mayor parte de la gente abandona. Y yo podría haber abandonado. O sea, en esos primeros cinco meses podría haber dicho, me O sea, para generar unos cafecitos virtuales, pues no estoy yo para perder el, el tiempo. Y luego iba a venir todo, todo eso. Entonces, yo creo que la gente es bastante impaciente con, con los resultados claro. y es el principal error.
1: Ya, y María,
0: tenía dos preguntas, pero a ver, como te voy a decir esto, que, que el auto se me olvidó. Eh, ¿Tú tenías claro que querías empezar a monetizar eh, servicios? En principio, tú, tú dices, vamos, empezaste a hablar un poco de las cosas que querías compartir, crear tu marca. ¿En qué momento dices, voy a monetizar formaciones, voy a monetizar a través de consultoría...? Vale, me encanta esa pregunta
2: porque también me permite contar un poco más de, de la historia. Yo soy una persona que me obsesiona mucho por las ideas. O sea, cuando se me ocurre una idea, usualmente tengo que llegar a la ejecución o si no, no puedo dormir. O sea, es una obsesión real. En ese momento, cuando yo empecé a escribir en, en LinkedIn, me obsesionaba mucho el tema del propósito de vida y de ayudarle a la gente a identificar sus fortalezas. Entonces, yo empecé escribiendo mucho sobre desarrollo personal y sobre autoconocimiento, pero muy rápidamente creé una primera formación online para ayudarle a la gente a descubrir su propósito de, de vida. Entonces, digamos que yo lo monetizaba por ahí, que pasa que no se generaban tampoco muchas, muchas ventas, pero por lo menos para mí era, digamos, una, una motivación de saber que, bueno, estoy escribiendo esto, pero tampoco estoy perdiendo el tiempo porque... Estoy creciendo en seguidores, estoy generando autoridad y se va produciendo alguna que, que otra venta. ¿Qué pasa con eso? Que esa, digamos, esas ganas de hacer esa formación online provinieron mucho del hacer dinero mientras duermes. Voy a ver qué pasa con, con esto. O sea, yo me creí bastante ese, ese discurso. Ahora, lo que yo le recomiendo a la gente es empieza por ofrecer consultorías uno a uno y en esas consultorías entender cuáles son los dolores que tiene tu audiencia. Cuando ya hayas hecho un volumen considerable de esas consultorías uno a uno, pues digamos que puedes recopilar esos puntos de dolor o esos problemas y ofrecer una solución más estructurada y hacerla, por ejemplo, en formato bootcamp, que va a ser mucho más escalable para ti. Porque al final, digamos que en una consultoría una persona te paga 100 euros y le ayudas con el problema que tenga. En un bootcamp tú les puedes cobrar menos, les puedes cobrar 50 euros, pero puedes meter a 10 personas y entonces ya ganas 500 euros por ese mismo espacio de, de tiempo. Y como ya tienes los dolores y las, las necesidades identificadas, pues puedes ofrecer esa, esa solución porque ya cuentas con esa experiencia. Y ya luego, para mí, el último paso que sería más lógico es que ya luego, si tienes la audiencia y tienes el volumen, te puede funcionar una formación online pregrabada donde ya tú no tengas que estar ahí impartiendo esas, esas clases. Mi error, y el que mucha gente comete, creo que es hacerlo todo al revés. O sea, empezar por la formación online, porque te dicen que es como lo más fácil, y luego te das cuenta que no has vendido nada, porque ni tienes audiencia, ni sabes comunicarte de manera correcta, ni sabes persuadir, ni sabes vender, ni tienes más canales, digamos, para lograr vender... Y la gente dice, esto es un timo, esto no funciona, no se puede generar ese dinero mientras mientras duermes. Y es porque
1: usualmente lo han hecho todo al revés. ¿Y otra cosa más. Ay, perdón. No, no, sigue, sigue Inés. Ah, no, no digo que eh, aprender a enseñar es un proceso. Como tú dices, si lo haces uno a uno y lo vas mejorando, es mucho más fácil que tengas una formación buenísima. Pero a mí, por, o sea, el, el aprender a enseñar es todo un proceso, porque tú tienes ganas de compartirlo todo, pero luego tienes que ajustarlo a lo que realmente ellos quieren eh, aprender, ¿vale? Entonces, tampoco se puede empezar la casa por el tejado en ese sentido. Bueno, se puede, Total, pero no te va mal, ¿no? Totalmente. A mí, por ejemplo, me
2: parece que, la mejor manera de aprender es enseñar, o sea, tú realmente validas que un concepto lo sabes cuando eres capaz de enseñarlo y, y esto quizás es un vicio mío, a mí me gusta enseñar de una manera muy concisa y si te puedo explicar algo en cinco minutos no te lo voy a explicar en 50, o sea, a mí la verdad tengo bastante rabia y me da bastante enfado las universidades que funcionan por créditos de horas. como no? Mm. Es que esta materia hay que cubrirla en 50 horas. A mí me han pedido, por ejemplo, que en universidades de clases sobre Hobspot y me dicen que hago 30 horas de clase. Y yo, no, es que te lo puedo explicar en cuatro. Y entonces claro. no quiero. O sea, no, no, porque qué ¿Voy a estar ahí contando mi vida o no? O sea, si lo puedo explicar a ellos claro. en tres, ¿por qué les vamos a quitar 40 o 30 horas? Y entonces ahí, no, es que no nos sirve para el programa. Y yo, bueno,
1: pues entonces no podemos trabajar juntos porque
2: no Ahora, voy a gastar
1: 30 matiz... o 40 horas. Un matiz que es suelto como de profes, entre profes, y es que los alumnos, tú le das la solución, tienes que hacer esto, pero ellos tienen que cambiar la mente para hacerlo. Entonces no lo van a hacer porque lo escuchen, lo van a hacer después de estar expuestos a esa idea durante mucho tiempo. Entonces aquí el matiz no es como plan, sí, lo podemos hacer conciso, ok, pero luego sabemos que el alumno va a necesitar un tiempo de exposición o de intentos, fallo error, lo que sea, hasta que lo consigue. Yo, yo estoy constantemente luchando entre mi parte de hacer la corta y mi parte de no. Vamos a hacerlos pasar por todo esto para que terminen entendiéndolo.
2: Tienes toda la razón y yo creo que también hay que tener en cuenta el background de cada persona. Según el bagaje que tenga cada persona, le va a resultar más fácil o más difícil absorber ese ese conocimiento. Y al final también es verdad que la repetición siempre va a ayudar a que el concepto se, se fije. Pero creo que ahí tú también puedes entrar en juego con tus servicios. Por ejemplo, esta es la formación online, cuesta 80, 90 euros, lo que quieras, pero si quieres un acompañamiento personalizado, yo me voy a encargar de que obtengas el resultado que esperas, pero te va a requerir quizás un poco más de tiempo y va a tener un precio más, más elevado. Entonces, yo creo que ahí también te beneficias de que hay gente que va a tener más dinero y más tiempo y hay gente que va a tener menos dinero y menos tiempo. Los dos están igualmente interesados por tus servicios, simplemente tienen características eh, diferentes. Y luego también me ha gustado mucho, Inés, el tema de la, de la mentalidad. Y me ha recordado que el otro día me fui a hacer wakeboard, que es esquí acuático pero en tabla. Entonces, a mí me gustan mucho los deportes así como de, de riesgo, entre comillas, entonces yo estaba súper, súper emocionada. Y el caso es que el profesor me explicó todo y yo dije, vale, lo entiendo. O sea, teóricamente entiendo dónde tengo que poner los pies, entiendo cómo me tengo que, que levantar. Entramos al agua, yo estaba encima de la tabla, arrancó y dio como el primer empujón y automáticamente, obviamente, o sea, en tres segundos ya me había caído. Pero al mismo tiempo que yo me estaba cayendo, dije, vale, ya, o sea, acabo de hacer clic y acabo de entender absolutamente todo lo que me has explicado. Ya lo, o sea, ya lo he podido entender.
1: Yo estoy en el cuerpo ahora.
2: <risas> me volví a poner en la tabla, arrancó y ya me puse de pie y no me volví casi a caer en toda la tarde. Y ahí también yo dije, ostras, qué poderoso también es cambiar, como digamos, de esa teoría a simplemente intentarlo, aunque solo sea una vez, y que tu
0: cerebro haga ese clic. Claro. Me so, parece so, también so, fundamental. No sé, si no aplicas la teoría, tontería. Y María, ¿en tu crecimiento tú has aplicado herramientas de automatización? Sí, principalmente gracias a que trabajo
2: en HubSpot. Yo creo que si no, quizás nunca lo hubiera empezado a hacer. Sobre todo con, bueno, con la secuencia de los correos y también con, con las publicaciones. Por ejemplo, ahora mismo todo mi contenido de LinkedIn está programado y yo usualmente trabajo como a cinco o seis semanas vista. O sea, ahora mismo ya está todo hasta el 1 de diciembre creado y programado. Si, por ejemplo, yo que sé, pasa algo y quiero hablar sobre ese algo, pues bueno, simplemente corro las publicaciones y lo, y lo muevo. Eso me ayuda bastante, también por el tema de que trabajo a tiempo completo, entonces me conviene tratar de ser lo más eficiente posible. Pero sobre todo el tema de las automatizaciones, lo estoy aplicando bastante a eh, todos los lead magnets, todo también eh, la bienvenida a mi, a mi newsletter, y ahora pronto la última automatización en la que estoy trabajando es por interés según los lead magnets. Es decir, tú me descubres porque te has descargado esto y porque te has descargado esto te van a llegar esta serie de, de correos. Entonces, principalmente, eso es lo que estoy haciendo más de, de automatizaciones con eh, sí. workflows y, y todo eso.
0: ¿Y en el aumento de la base de contacto de LinkedIn con herramientas como Wallax y tal, eso lo has eh, aplicado? Ha sido todo entonces, tu crecimiento de seguidor ha sido orgánico básicamente, ¿no? Yo, a mí me da pánico, eh, porque a ver, una vez a mí me llegaron, se hizo
2: un post viral y me empezó a escribir un montón de gente. Y yo, pues no sé, les empecé a contestar a todos así, o sea, ingenua de la vida, les empecé a contestar a todos. Y me llegó un mensaje de LinkedIn diciendo que yo estaba usando herramientas de automatización. Y yo dije, ostras, no, o sea, no. No, o sea, yo sí tengo las publicaciones programadas, pero no estoy utilizando nada de prospección ni nada de eso. Y ese día, pues me llegó ese mensaje y estuve como una hora sin poder entrar y me dio tanta como tantos nervios que yo dije, ostras, yo, o sea, nunca lo había hecho, pero ahora menos o sea menos se me crudaría por la cabeza sabiendo que eso es algo que, digamos, están persiguiendo, por decirlo Bien. así. ¿Te acuerdas que, que era el de qué era el post? No, fue un post sobre, ah. sobre el mundo laboral, o sea, un post... Simplemente que mucha gente me empezó a, a escribir okay. y yo simplemente les, les contesté a todos y sí, era un volumen inusual, o sea, yo normalmente no, no pues digamos, no recibo tantos mensajes como recibí ese día, también recibí muchas solicitudes de, de conexión, entonces a ellos algo les debió saltar, o sea, alguna alerta les debió saltar, pero claro. yo creo que... Es arriesgado. En LinkedIn, a día de hoy, utilizar como cosas, no sé, que te manden invitaciones o que te contesten comentarios o mensajes, creo que es arriesgado. Últimamente,
0: lo que me está pasando en LinkedIn, que hay gente que contesta mis publicaciones con posts que tiene pinta de hechos con IA. Entonces, claro, tú dices, uff, qué pereza contestar esta, estos comentarios, porque ya es que hasta los comentarios con IA es una cosa ya de decir, hostia.
1: Cansancio, ¿no? Claro, pero ese...
0: yo
2: creo que tiene los días contados. O sea, no los no que te con, con inteligencia artificial, pero yo sé que una publicación completamente genérica, a ver, no, no es que te la vayan a, a, a bajar o que te la vayan a quitar de LinkedIn, pero no va a tener el impacto en visualizaciones claro. que te conviene a ti para tu negocio y entonces al final va a dejar de ser, de ser útil. O sea, es mucho más efectivo... Algo que deje de ser genérico y donde tú compartas tu opinión o desconsejos que has obtenido claro. a través de tu experiencia o incluso compartas una foto. Ya el hecho de compartir una foto tuya puede ser algo que simplemente te diferencie claro. de um, algo que se sabe que ha podido crear una, una máquina. Entonces, creo que sí, quizás ahora esos posts medio están colando, pero yo creo que tienen los días contados. Sí, se nota que
1: son muy impersonales. Bueno, María, María
0: vamos, vamos a hablar... Bueno, perdona.
1: Ina, quería... No, no, comentario. Oye, me ha hecho muchas gracias porque uno de los contactos que acepto hoy, le sal lo saludé. Yo estaba en la peluquería, me estaba cambiando el color del pelo. Entonces yo, normalmente, no, no soy muy conversadora y tal, paso rápido por LinkedIn. Pero no, estaba ahí, hola, ¿qué tal? Y veo que tenía un nombre curioso su marca. Y digo, oye, qué buen nombre, ¿no? Y me dice, me contesta, antes de que me sueltes la turra... Le quería contar que sí, que yo ya sé que tú eres referente en tu sector, que tal y cual, pero yo ahora estoy ocupado con este. Me empieza a contar cosas del negocio. Le digo, tío, hola, digo, eh, digo, ¿Por porque, porque, hay lo una saturación. Pegado porque estamos tan acostumbrados a hola, cómo van tus ventas, por ejemplo. Me decía uno, y a ti qué te importa, o sea, ¿qué te voy a contar. No, bueno, yo desde yo desde digo, no, mucho... tranquilo, no prospecto, tranqui, estoy conversando. ¿Qué?
0: Yo desde que he puesto cofundadora de un estudio, bueno, me están inflando a mensajes y todo es... y además, claro, yo lo detecto a leguas, ¿no? Que me hace mucha gracia cuando intentan entrar. Susana, qué interesante, ¿qué es lo que haces? Hostia, ya, ya me vas a vender dentro de tres segundos. Claro, es que es como que da igual cómo entres, que se nota, tío, que se nota las la leguas. Es que, claro, y, y ya todos los mensajes están muy vistos. Están muy vistos. Hay que saber, eh,
1: claro, María, sí, que, tú eres,
0: que tú eres la experta, ¿no? Por favor, hablemos de cómo ¿Es se lo a la
1: gente? Para interactuar en LinkedIn, cuando empezamos una conversación. Es que, a ver, yo, esto depende mucho también de lo que tú
2: estés vendiendo. Por ejemplo, yo, y sé que, no sé, esto no toda la gente está de acuerdo, pero mi filosofía, también porque trabajo en la empresa en la que trabajo, es 200% inbound. Yo, ese es el momento en el que no le tengo que vender a nadie. O sea, toda la gente que me ha querido comprar ha podido hacerlo y simplemente yo digamos que los he atraído hacia mí a través de mi contenido y a través de ofrecer cosas de, de valor. Es verdad que obviamente si tú estás trabajando con una empresa o si quieres que alguien te contrate una consultoría de 5.000 o 10.000 euros durante varios meses, pues normalmente tendrás que hablar con esa persona para establecer más confianza y terminar de convencerlo. Pero en mi caso, para lo que yo ahora mismo estoy vendiendo, afortunadamente no he tenido que vender. O sea, se ha vendido solo simplemente por lo que es la magia del, del inbound. Pero yo que le recomiendo a la gente, pues trata primero de empezar a seguirlos. Trata de comentarles mucho eh, el contenido que ellos publiquen. Con eso ya te has ganado la confianza y vas a establecer cierta reciprocidad. Ya luego puedes mandarles un mensaje y preguntarles a ver, oye, he visto que has lanzado esto, ¿cómo te ha ido con esto? Y ya si eso después, animarte a, a venderles. O sea, creo que primero te conviene cultivar esa, esa relación.
1: Bueno. Parece que. Venga, Susi.
0: <risa> no, quería, quería um, hablar un poco de, del copywriting en, en la redacción, vamos, la redacción persuasiva de, de los contenidos, ¿no? Hasta qué punto. Tú conocías el copywriting, lo aplicabas, lo aprendiste después, viste la, el efecto que tienen, la importancia, todo esto.
2: Súper importante y yo partí de tener un conocimiento cero, o sea, mi conocimiento era cero. Yo creo que sí sabía escribir bien y le doy gracias a mis padres que son profesores de lengua y literatura que ahora están jubilados, pero que desde que era pequeña me estuvieron dando la vara toda la vida con la ortografía, la puntuación y todo eso y creo que eso... Ya me parece una ventaja, o sea, creo que hay gente que es que ni siquiera saben reglas básicas de puntuación o de ortografía y creo que eso, si ya no sabes eso, pues primero la base sería, sería eso. Pero luego es verdad que cuando entiendes ciertas cosas, por ejemplo, en mi caso, me ayudó mucho saber qué le dolía a las personas que estaban en mi audiencia. O sea, por ejemplo, hay una serie de personas que les duele mucho saber que podrían estar haciendo más cosas con sus vidas. O sea, que quizás están en un trabajo que no les llena y que podría haber otra cosa que ni siquiera tienen que dejar su trabajo, pero podría haber algo que los podría llenar mucho más sin tener que perder ese, ese trabajo. Y tengo una serie de personas que responden muy bien a ese mensaje de podrías aprovechar mejor tu vida. Tengo una serie de personas que también responden muy bien al tema económico, el tema de pues, poder al final ganar más, más dinero. Tengo muchas personas también y esto es algo que últimamente me sorprende bastante, que es todo lo relacionado con la aversión a la pérdida. O sea, en vez de vas a lograr todo, todo esto, sino todo lo que estás perdiendo simplemente por no estar ahí. Eso es algo que también mi audiencia responde bastante a, a eso. Um, últimamente también he estado probando con bonus, cosas que antes yo no solía ofrecer mucho los, los bonus y empecé a ofrecer también eh, bonus, por ejemplo, con mis formaciones... Online, a todas las personas que compraran en octubre, les ofrecí eh, tener una sesión de, iba a sortear una sesión de 30 minutos conmigo entre los que compraran las, las formaciones, que es algo que antes nunca había hecho. Y en esa newsletter, por ejemplo, se vendieron 10 formaciones. Eh, so, únicamente por el, por el bonus. También, obviamente, el tema de eh, la urgencia. O sea, como que falta poco tiempo o ya, se, por ejemplo, cuando tenían los bootcamps, era muy fácil porque tenía 15 plazas y claro, cuando ya solo quedaban 5, eso se vendía solo simplemente porque la gente decía, vale, me voy a quedar sin esa, sin esa eh, plaza. Entonces creo que es saber todas las cosas te va a ayudar un montón porque al final digamos que son palancas que tú vas apretando y que van generando ventas y cuando yo lancé esa primera formación online no tenía absolutamente ni idea de nada de esto y puede que si las hubiera sabido en ese momento, hubiera podido vender muchísimo, muchísimo más. Y esto parece como magia, pero no, realmente es como psicología aplicada a, a la venta y por eso mismo funciona, porque somos seres humanos. Y es por lo mismo por lo que también algunas publicaciones en LinkedIn también funcionan muy bien. Por ejemplo, cuando abres un debate, hay debates que es irresistible, o sea, no, no decir algo al respecto. Entonces eso, simplemente por pura psicología humana, sabes que ciertas publicaciones van van a funcionar. Pero a mí el, el copywriting me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Y de hecho también trato, no sé, yo me gusta mucho experimentar. O sea, yo entiendo todo como un proceso. Entonces no tengo miedo de probar cosas que quizás luego no me van a, a funcionar. Pero siempre procuro pensar por qué funcionaron y, y por qué no. Últimamente también, por ejemplo, he tratado de integrar muchas historias de cosas que me pasan en el, en el día a día. Entonces, por ejemplo, el otro día fui... Yo trabajo desde casa, entonces el otro día salí a, a una cafetería y me pedí un café y empecé a trabajar y casualmente al lado había una pareja que, bueno, era pareja de revista, o sea, eran los dos guapísimos, el chico tenía ojos azules, ella tenía el pelo súper largo, o sea, dos pibones. Y estaba sentada al lado de ellos y de la nada empezaron una discusión, o sea, o sea la historia de fondo era que se acababan de divorciar. Entonces empezó un culebrón que si el divorcio, que si no sé qué, que quién se iba a quedar con los niños en el verano, que si se iban, bueno, un culebrón, y yo tenía una reunión, y tenía una reunión en cinco minutos. Entonces, yo tenía que entrar a la reunión, pero al mismo tiempo no podía perderme el culebrón. Entonces, al final, entré en la reunión y ellos, pues no sé, terminaron como discutiendo, la chica, o sea, el chico, perdón, se fue, y yo, bueno, pues como que me veía a imaginar cosas mientras yo estaba en mi reunión, y esa historia la conté también en mi newsletter hace poco, y también generó bastantes ventas y ni siquiera, o sea, fue simplemente más bien porque la gente siguió mucho la historia y ya cuando estaban al final, pues digamos que les resultó fácil llegar a, a la compra, porque al final lo que les conté es que del amor al odio solo hay un paso. Y lo mismo pasa también, digamos, con tu marca personal. Es un muy buen motivo para empezar, a pensar que de la noche a la mañana lo puedes perder todo. O sea, de la noche a la mañana te pueden despedir de tu trabajo y por eso te conviene potenciar tu marca personal. Entonces, creo que también ese tema de los culebrones que al final los logras conectar es algo que últimamente a mí me está funcionando
1: también bastante bien. Qué bueno. Como nos gustan sí. las historias, por favor. Vale,
2: vaya. <ríe> y es que no falla. O sea, eso también es algo que tú dices, ya, súper básico. Es que funciona. O sea, pruébalo y te va a funcionar porque somos... somos Cotillas, pero por naturaleza. Sí, o sea, aunque el,
0: el que dice también que no es cotilla, es cotilla. Perdona, oh, yo soy cotilla y lo digo así abiertamente. Vamos, no me controlo. Bueno, María, ya para terminar, eh, darnos tres consejos a las personas que van a lanzar su marca personal en LinkedIn. Así, eh, tres consejos que tú piensas que son básicos para empezar a tener éxito en LinkedIn.
2: El primero que daría es la constancia. O sea, yo le recomiendo a la gente publicar bastante y no porque el algoritmo te vaya a favorecer o se te vaya a potenciar, no. Simplemente porque son más oportunidades de aprendizaje. Si tú publicas una vez al mes, en un año tienes 12 oportunidades de aprendizaje. Si publicas todos los días, en un año tienes 365 oportunidades de, de aprendizaje. Entonces, simplemente por publicar más, te vas a dar cuenta más rápido de qué es lo que funciona, qué es lo que no, con qué resuena mi audiencia y con qué no resuena. Entonces, diría que al principio... Es buena la cantidad. Luego ya, si quieres, puedes ver si lo mantienes o si le bajas un poco el ritmo. Pero al principio, para entenderlo, recomiendo bastante el, el volumen. Después también lo siguiente que, que diría y que suele ser lo que más gente le bloquea es el miedo. O sea, la gente al final tiene miedo de ¡Ay, es que qué va a decir mi jefe! ¿O qué va a pensar esa compañera con la que discutimos en una reunión en 2019? Pues mira, a esa persona le da absolutamente igual porque esa persona no está pensando en ti y totalmente. le importas a cuatro gatos. Y de esos cuatro gatos, pues, uno eh, es tu pareja, otro es tu padre y otro es tu abuelo, entonces, pues, te van a apoyar. Así que, que no te preocupe ese qué pensará mi jefe y qué pensará X persona. Al principio, a mí me decían mucho, oye, te veo muy activa en LinkedIn, ¿eh? ¿Cómo no paras de publicar? Y ahora esa gente ha venido a mí a pedirme consejos y a decirme, oye, es que tengo que vender en mi empresa y no sé cómo vender y dime a ver tú qué has hecho. Y eso, por ejemplo, resulta bastante curioso que... Que eso pase. Y el tercero también diría que, aunque no sea tu tema, o sea, aunque tú tengas un tema que, por ejemplo, puede ser, no sé, SEO o email marketing, trata de apalancarte de vez en cuando en cosas que sean más genéricas. O sea, por ejemplo, si quieres hablar de la situación de los autónomos en España o si quieres hablar de los despidos masivos, hazlo porque aunque creas que no, eso te va a permitir llegarle a mucha más gente y luego ya verás tú cómo logras que esa gente confíe en ti y cómo tarde o temprano, puedan comprar tus, tus servicios. Pero si te enfocas siempre en hablar de lo mismo todos los días para el mismo grupo de personas, es muy difícil que vayas a lograr crecer y llegar al momento donde te estanques bastante rápido. Entonces, aunque te parece que no tiene sentido, recomiendo muchísimo hablar de esos
1: temas más genéricos. Interesante, mira yo. Bueno. Hace poco hice una, un post sobre mujeres y la, cómo usamos la imagen las mujeres en LinkedIn. Por supuesto, o sea armó la de Dios. Y ahí, allí luego que dices, bueno, tampoco era interesante para mi mensaje de marca, ¿no? Pero bueno, ahí está, ahora sabiendo que esto, esto que estás comentando, digo, vale, pues adelante con este tipo de bombitas, ¿no? Tiras la bombita Claro, uh.
0: siempre que esté dentro de una estrategia y con, con cabeza, pues sí tiene sentido, claro. Oye, y, y además, ahora... es que no hace falta que lo hagas
2: todos los días, para uh -huh. nada. O sea, con que lo hagas de vez en cuando es suficiente para que esa audiencia... Vaya, vaya creciendo yo se lo recomiendo también mucho a la gente que está empezando empezar es muy difícil porque empiezas tienes menos personas, tienes menos visualizaciones, aunque ojo al parecer ahora Linkedin a los que tienen entre 2.000 y 10.000 seguidores les está dando como algunos boosts a las publicaciones pero aún no que...
0: cuando empiezas es yo he notado, difícil entonces, sí, que yo tienes que aprovechar bajo, yo, ten, yo he notado un bajón bastante fuerte, ¿eh? no sé si el cambio de algoritmo pero he notado un bajón bastante fuerte de interacciones, ¿sabes?
1: Mm. Oye, eh, María, ¿qué estás ofreciendo ahora? ¿Qué podemos comprarte?
2: Ahora mismo tengo las formaciones online, que tengo una que está enfocada en monetizar tu LinkedIn, es decir, cómo a través de tu marca personal puedes empezar a vender servicios y puedes empezar a generar ingresos y cómo deberías también escribir contenido en, en LinkedIn y cómo implementar una estrategia de contenidos. Y luego tengo otra que es para crecer tu LinkedIn, es decir, cómo hacer que crezca una audiencia, qué cosas funcionan en LinkedIn y más ejemplos con plantillas, publicaciones. Eh, digamos que es un poco más avanzado y ya más enfocado en eh, crecer. Y además de eso también tengo consultorías uno a uno Ahí con la gente lo que trabajamos es específicamente el caso que tienen, los retos que tienen, los problemas que tienen, los bloqueos. Y casualmente termina siendo una estrategia bastante de negocio que suele también terminar mucho en cómo mejorar lo que estás ofreciendo, cómo mejorar tu, tu mensaje. Entonces muchas veces arranca por LinkedIn y luego se nah.
0: descubren también otros lugares. Y quién
1: sabe dónde. <ríe> sí. Suele pasar.
0: dónde te pueden encontrar, María? ¿La web? ¿La puedes decir si quieren? Sí, la manera más fácil es obviamente
2: con mi perfil de, de LinkedIn, pero mi web también es mi nombre, punto
0: Muy bien Pues nada bien. María, ha Muchísimas sido un placer no, no. Bueno, no, por supuesto, gracias a
1: vosotras Todo el mundo a seguirla en LinkedIn y Claro sí, Yo creo
0: que conseguir gente que ya tiene cierto impacto y ese nivel de seguidores es en sí mismo un aprendizaje porque sabes lo que funciona o lo que la gente le gusta, ya de ahí sacan muchas ideas eh, seguir a gente que ya está que referente, yo creo que siempre saca ideas de contenido, así que Muchísimo. Mm. gracias María gracias, por todo lo gracias que a vosotras
1: por tu generosidad, gracias Chao, chao